0: Dniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie Skończył się wrzesień, rozpoczął się i rozpoczął się z przytupem. Jest przepiękna pogoda w Warszawie, proszę Państwa, jest cudownie. No, oby tak dalej, Złota Polska Jesień w pełni, proszę Państwa. A dzisiaj będzie bardzo, bardzo wiele wielu ciekawych gości, jak zwykle w tygodniowym kalejdoskopie kulturalnym. Już za chwilę połączymy się z panią e, dr Millerą modelską Krycz, która opowie nam o e, postaci Józefa Hieronima Ratingera, proszę Państwa. Później będziemy rozmawiać o Laser Show Festival 2022 projekcie, który jest współorganizowany z artystami z Ukrainy i ten festiwal miał miejsce na Ukrainie zazwyczaj, teraz na ścianie, na fasadzie Zamku Ujazdowskiego jest pokazywany właśnie ten cykl pokazów, proszę Państwa. No i później będziemy rozmawiali jeszcze o świętym Franciszku, który, którego święto pojutrze, a i będziemy rozmawiali o ikonografii świętego Franciszka z profesorem Jerzym Miziołkiem. Prawdopodobnie pojawi się też Bogosław Szostkiewicz, który Wleciał z Akropolu, to znaczy przyjechał z Grecji, opowiedz, co tam w Grecji słychać, proszę Państwa, więc bardzo, bardzo serdecznie witam, a na taki dobry początek dnia zespół Wish Bonash i no troszkę takiej, takiej e, rozgrzewającej muzyki, pobudzającej leciutko do tego, żeby się lepiej słuchało audycji. No to gra. Wish Bonesh. Mam nadzieję, że to podziałało jak dobra kawa. Na mnie tak podziałało, bo nie zdążyłem wypić. Proszę Państwa, e, przywracamy trochę pamięć przy, e, swoją i e, bliźnich, proszę Państwa. E, moim i Państwa gościem jest pani doktor Mira modelska Krycz i porozmawiamy o postaci Józefa Hieronima Ratingera. Dzień dobry Pani, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać właśnie o doktorze Ratingerze, ponieważ no niestety, ale naszym, ponieważ działał no nie tylko ale ten najważniejszy okres jego życia, moim zdaniem, to była Druga wojna światowa, że e, współpraca z rządem londyńskim i oczywiście rządem brytyjskim, e, no a te informacje z wielkim trudem przydzierają się do nas, e, bo właściwie e, ja chcę tutaj zaproponować, e, że... O, Ważne jest, kto jest autorem informacji i w tym wypadku mówimy, to jest Tadeusz Modelski i prawnik i ekonomista w okresie przedwojennym starosta dzielnicy Wola, a ostatnia chyba jego funkcja była... Starosta Grodzki dzielnicy Warszawa Śródmieście, a od 39 roku pracował na wydziale w wydziale prawnym Ministerstwa Spraw Wojskowych rządu RP na uchodźstwie w Paryżu, od października 1940 roku kontynuował pracę w Ministerstwie Spraw Wojskowych rządu RP w Londynie i od września 1941 roku do lipca 43 był naczelnikiem departamentu prawnego Ministerstwa Odbudowy i Administracji Publicznej, a jednocześnie został oddelegowany na stanowisko szefa wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A więc, proszę Państwa, no tutaj na przykład redaktor Zaorska chyba pisała, tak, nie chyba na pewno o Rettingerze, no w trochę takim negatywnym świetle przedstawiając jego w taki ten właśnie sposób, który został został u nas chyba ukuty przez, przez, no wyjaśnię przez kogo w dalszej rozmowie, ale no kto jest, może być bardziej wiarygodny, powojenny redaktor lat tam 2000, czy, czy szef wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i współczesny Rencigerowi Ten osoba, która go bardzo dobrze znała, a nawet się z nim przyjaźniła. No to chyba nie pozostawia tutaj żadnej kwestii, kto może być wiarygodny.
0: No tak, ja, ja tylko chciałem tylko powiedzieć, że w ogóle pamięć o, 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 o Rettingerze, ja, ja myślę, że wiele osób w ogóle, nie ma pojęcia, bo my wchodzimy troszeczkę na wyższy poziom tutaj, a wiele osób w ogóle na przykład uczniów, studentów nie wie w ogóle, kto to był i to jest jakby tak. też pierwszy, to że ogromna, tak To jest
1: wielka sprawa. I chcę powiedzieć, że teraz wracam z takiego zebrania, takiego pięknego stowarzyszenia polonii czyli obywateli polskich, to znaczy Polaków mieszkających w różnych krajach świata i tam między innymi właśnie w jednym z paneli występował osoba, która pracuje w, 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 parada Szumana, tak, która pracuje w tym właśnie biurze. A my powinniśmy mieć paradę Rettingera, ale ponieważ przez 50 lat byliśmy odcięci od źródeł prawdziwych, czyli rządu londyńskiego, czy rządu na uchodźstwie, a o wszystkich postaciach, czy o wielu postaciach staciach y, różne wywiady ukuły, y, prawda no szczególnie tam gdzie był jakiś wielki talent y, no to co wywiady no dorabiały im gębę no i w ten sposób dorobiono gębę Rettingerowi a potem nie dziennikarze a dziennikarzyny ja nazywam y, no jechały po tej linii i teraz dlaczego więc y, to może ja zacznę od jego z naszego polskiego punktu widzenia największej misji. A więc... Czwartego, ja dojdę do życiorysu, ale zacznę po części od końca. A więc 4 kwietnia 44 roku, a więc na parę miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego, dr Rettinger wyrusza z misją do okupowanej Polski, a powraca 25 lipca 44 roku. A dlaczego wyrusza z tą misją? Do tej misji zgłosił się zresztą to sam, ale również po części był zainteresowany w tym Churchill, ponieważ Stalin e, ukuł takie, takie m, słynne powiedzenie, że Armii Krajowej to w ogóle nie ma i ja tu cytuję Stalina Armia Krajowa egzystuje, e, e, egzystuje jedynie fantazji Mikołajczyka i z tego powodu Brytyjczycy i Amerykanie nie zawsze wiedzieli, co naprawdę dzieje się w Polsce. Albo Stalin zarzucał e, ich. E, m- fałszerstwami i mistyfikacjami. No co zresztą dzisiaj można obserwować w, tych, yy, w tej konfrontacji, prawda, w odniesieniu do wojny na Ukrainie. Na, 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 na przykład, także tutaj daleko szukać nie trzeba. Yy, no więc i teraz yy, Stalin oszukiwał aliantów, twierdząc niezgodnie yy, ze stanem faktycznym, jakoby Polacy mając w pamięci najcięższe ze wszystkich ich narodów prześladowania przez od Niemców opowiadają się założeniem stosunków politycznych i terytorialnych z Rosją no to taki wydawałoby się dość logiczny i rzeczowy argument i tego rodzaju właśnie ocenę nastrojów narodu polskiego Stalin przekazywał Roswaldowi w czasie konferencji w Teheranie odbywającej się jak już wiemy między w, od list końca kontroli- listopada do grudnia, już te daty to już nieważne, bo czy tu słuchacze i tak nie będą pamiętać. I to jest, i to samo mówił Churchillowi. A teraz, no i czyli Churchill i Roosevelt stoją przed zadaniem, no to naprawdę, jak tam jest tą Armią Krajową? Jest, nie ma, czy to jest rzeczywiście tylko fantazji Mikołajczyka? I wtedy dr Rettinger, który cieszył się wielkim zaufaniem Churchilla i rządu brytyjskiego w momencie, kiedy potrzebny był zimny i rzetelny osąd. Obie strony, Polska i Brytyjska zwróciły się do niego z prośbą, by wziął udział w nadzwyczajnie niebezpiecznej misji podróży do Polski celem dokonania oceny sytuacji. I Rettinger po, po powrocie potwierdził, że to, prawda, wszystko co ten cały raport Stalina był oszustwem, był kłamstwem i w pierwszy, pier, po raz pierwszy swój raport składa, prezentuje Mikołajczykowi w Kairze a następnie Idenowi amerykańskiemu ambasadorowi w Wielkiej Brytanii Bajdą i przedstawił AK jako potężną siłę liczącą ponad 360 tysięcy żołnierzy. I w jego ocenie dyscyplina, patriotyzm i ducha K są w świetnej kondycji, a wkład w walkę z fas- faszystowskimi Niemcami jest nadzwyczajny. I teraz Tę decyzję w sprawie wysłania misji do Polski Churchill podjął po powrocie z Teheranu pod koniec 43 roku. Na wiemy, konferencja zakończyła się 3 grudnia 43 roku. I Więc ponieważ wiadomość była, że Londyn penetrują sowieccy agenci na niemalże wszelkich poziomach i wszystkich dziedzinach, wojskowej, politycznej, ekonomicznej, łącznie ze środowiskami wywiadowczymi, Misja Rettingera była utrzymana w największej tajemnicy. No i proszę Państwa, to jest właśnie to, że te najbardziej newralgiczne, najważniejsze misje wywiadowcze, no, muszą być utrzymane w największej tajemnicy. A teraz może tak pokrótce powiem, że... No może w tym momencie należy przybliżyć czytelnikowi yy, postać Rettingera, i pozwolę sobie na krótką charakterystykę doktora Rettingera.
0: Słuchaczowi, słuchaczowi.
1: Słuchaczowi, tak. I teraz doktor Józef Hieronim Rettinger urodził się 17 kwietnia 1888 roku w Krakowie. Był synem świętego adwokata Józefa i Marii Krystyny. Czarniańskiej, córki rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i teraz po ukończeniu, bo dlaczego używam tytułu dr Ettinger, ponieważ do tej pory jest najmłodszym absolwentem który zdobył doktora na Sorbonie z literatury francuskiej, pisany po francusku do tej pory proszę Państwa a upłynęło ile? No prawie pewnie tak około 100 lat. I Rettinger po ukończeniu szkół w Polsce kontynuował studia we Francji, gdzie właśnie na Sorbonie otrzymał doktora z dziedziny literatury. I teraz od 1916 roku w czasie rządów Herberta Asquisha premiera Wielkiej Brytanii z ramienia Partii Liberalnej pracował jako brytyjski doradca polityczny w sprawach Europy Wschodniej i Środkowej. No to normalne. Ja też byłam doradcą minister pracy, Mrs. Dole w Departamencie Pracy. No bo wybiera się osobę z, z danego kraju, prawda, która zna język, albo też języki danego, danego prawda, terytorium, no, która się wychowała i która jest tak zwana native do tej kultury, cywilizacji i no wszystkiego, co dzieje się w kraju. I teraz Tadeusz Modelski określa go, że był wielkim humanistą, romantykiem, miłującym sztukę i literaturę, obdarzonym nadzwyczajną pamięcią, inteligencją, urokiem i bezinteresownością. I teraz jako prawdziwy demokrata i człowiek poglądów no, liberalnych, tylko tutaj są różne, de, de, prawda? po tą dobrą definicję liberalizmu. Później podłączyło się całe lewactwo i patologię, także to nie jest ten liberalizm, to jest ten liberalizm, który oznacza wolność. Miał obrzydzenie i pogardę do wszelkich totalitaryzmów i reżimów militarnych, także no i tutaj kto mu zaczął pierwszy, że tak powiem dorabiać tą gębę otóż no miał również mając ten ten pogardę dla wszelkich totalitaryzmów i reżimów militarnych no także potępiał wydarzenia w Polsce w maju 1926 roku czy też w Brześciu, Brześć 1930 rok. Politycznie związany był z Frontem Morze, czyli tym związanym, z którym związany był Sikorski, Paderewski, Sienkiewicz. I no wiemy, że czyli ta grupa, czyli ten zgrzyt taki nastąpił nastąpił właśnie pomiędzy Rettingerem a a Sanacją. No i pewnie to sanacja wymyśliła, że był Żydem, że był Masonem, że tam jeszcze, że był agentem, te, takim, takim, i jeszcze jakimś tam nie wiem, a ruskim też tak. No a oko- no właśnie, nawet, nawet, był, nawet... te nazwiska Rettinger, Kissinger a prawda w Ameryce sobie był prawda Kissinger ale pisownia jest ta sama i to jest stare austriackie, to są dobre austriackie nazwiska osobiście znałam pana Kissingera który był zarządzał Hotelem Watergate w Waszyngtonie. No i uważał się, tak mówiąc szczerze, prawie że za takiego austriackiego arystokratę, no bo tam, prawda, zatrzymywały się głowy państwa, więc trzeba było się znać na wielu rzeczach. W takich właśnie. arystokratycznych różnych zachowań i tak dalej, żeby móc prowadzić taki hotel.
0: I na podsłuchach no
1: i tak też. Środowisko, więc także ja tutaj na to, to, mnie się wydaje, że właśnie no sanacja tu miała, stworzyła ten negatywny obraz, które dziennikarze powielają, bo a szczególnie ci, którzy są motywowani, no właśnie pracują dla różnych yy, niepolskich organizacji, no to zniszczenie wybitnej osobowości, wybitnego człowieka, jakim był Rettinger, jak tu już czytałam, był wielkim polskim patriotą. Yy, to I właśnie w tym 1944 roku, no to wiemy ile to wywiadów walczyło ze sobą, pojawiły się różne nonsensowne plotki i pomówienia, I teraz dementując te plotki pragnę powiedzieć, teraz cytuję Modelskiego, pragnę powiedzieć, że dr Rettinger nigdy nie był członkiem, czy też agentem wywiadu brytyjskiego, polskiego, czy też jakiegokolwiek innego. I to mówi Ministerstwo Wewnętrzne, no ktoś, kto sam reprezentuje prawda, tak jak już mówiłam wcześniej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i szef wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A więc jego wiarygodność i wiarygodność tych wszystkich pismaków, no to chyba tu nie ma wątpliwości, że tylko jego wiarygodność jest najwyższa. I ponieważ był człowiekiem niezwykle wysokiej kultury, Wychowany, bo jego ojciec wcześniej umarł, wychowany przez hrabiego Zamojskiego, wysokiej kultury i inteligencji, ruch masoński nie wydawał, on po prostu potępiał ruch masoński. W masońskich sekretach i satanistycznych ceremoniach widział raczej echa sekretów i przedziwnych rytuałów chłopców z gimnazjum. Śmieszyły go one raczej, niż pociągały swoją tajemniczością. Samo życie potwierdziło jego um, psycho, tego, tego ruchu masońskiego, um, psychoanalizę obrzędów masońskich podczas II wojny światowej. To właśnie wychowankowie najbardziej ekskluzywnej szkoły w Iten, no tam, prawda, to chodziła arystokracja brytyjska Guy Burgess Donald McLean i prawdopodobnie tu pisze autor, bo pisał tą książkę, kiedy jeszcze to nie było znane, ale jego e, instynkt czy wiedza była bardzo słuszna bo pisze Anthony Blunt byli nie tylko zdrajcami i szpiegami sowieckimi, ale także prominentnymi członkami londyńskiej loży masońskiej. I teraz proszę państwa, proszę wsiąść pod ocenę na no tak zwany chłopski rozum. Doktor Rettinger w wieku 56 lat, bez wcześniejszego treningu, podjął się niebywale niebezpiecznej misji. W tym momencie mogę powiedzieć, że ja, nie przy całym patriotyzmie, przy wszystkim wszystkim, co jest mi pokrewne z prawda doktorem Rettingerem, nie byłabym w stanie wykonać tej misji. No, niestety, nie byłabym. Otóż, skaczę... Ja stałam w budynku pasty parę dni temu i tam była taka szyba, okno od podłogi, no, byłam na dziesiątym piętrze. Od podłogi do samego sufitu. I kiedy patrzyłam się w dół, wiedziałam, że byłoby to dla mnie niewykonalne. Nawet gdyby powiedzieli, no... Na, na szali moż, mo, mo, można byłoby położyć cokolwiek największe świętości niestety nie byłabym w stanie wykonać tego i teraz a tymczasem Rendinger 56 lat nigdy żadnym sportem się nie zajmował cztery paczki papierosów dziennie i y, bardzo zła y, bardzo krótkowic i skacząc po raz pierwszy w życiu na spadochronie 4 kwietnia 1944 roku został zrzucony na wschodnich obrzeżach Warszawy jako emisariusz rządu polskiego i teraz samolot review z doktora Wittigera wystartował z Brindisi wykonując misję na rozkaz tak zwanego SOE to jest Special Operations Executive i proszę Państwa kiedy w czasie właśnie tej naszej naszych zebrań Republika Polonia Polaków z całego świata siedział koło mnie pan Francji, to który jest już znany w Polsce, dzięki wywiadom, jakie robiła pani Stankiewicz z nim, pan Dębiński i powiedział mi, że w Australii spotkał na lotnisku lecąc między jakimiś tam portami Człowieka, i kiedy wyczytywali nazwiska, polskie nazwisko, więc oni podeszli do siebie, i ten mówił: Ja jestem pilotem, który, było to w latach 60. jeszcze, ja jestem pilotem, który latał na tych misjach e, nocnych do Warszawy ze zrzutami. I mówi. Bo to no nie miał dużo czasu, bo te, prawda, te, me, Pani Miro, no, ale... na lotnisku, tak? Pani, Pani mira tam 10 Pani... minut i powiedział dolatywałem do tatr i jeszcze na niebie. Widziałem łuny palącej się Warszawy, powstania warszawskiego. Nigdy tego nie zapomnę i w tym miejscu u tego lotnika zakręciły się w oczach. Tymczasem Rettinger jest rzucany, symbolicznie mówiąc, na tym niebie nad Warszawą, kontrolowanym przez co? kontrolowanym przez lotnictwo przez lotnictwo niemieckie. A więc... Pani Miro, pani Miro, ale już troszkę
0: musimy kończyć, bo już nam czas ucieka. Zaraz będą nowi goście. Niech pani powie, co przeczytać, żeby się, że tak powiem, jaką książkę by pani poleciła, żeby o Józefie Hieronimie Rettingerze młodzi i starsi ludzie przeczytali, no bo No bo na dzisiaj musimy powoli kończyć.
1: No to może jeszcze do tego powrócimy, ale... Wrócimy, wrócimy na pewno. Polecam osobę, która jest w najwyższym stopniu wiarygodna, no bo sama zajmuje się wywiadem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w czasie rządu londyńskiego, a więc... No, ty, takie osoby nie mogą się mylić, bo to jest ich, prawda, obowiązek zawodowy, ażeby mieć perfekcyjną informację. I to jest Zadeusz Tadeusz Modelski, byłem szefem wywiadu Naczelnego Woda, wydane przez Bellone w 2009 roku i ja myślę, to jest nie tylko... Yy, świadek tamtych czasów, ale świadek tamtych czasów w osobie członka rządu londyńskiego i który go znał osobiście, yy, który był prawnikiem i który mógł wydawać tylko i wyłącznie tak jak no, podobnie jak tutaj yy, Churchill chciał, yy, a więc zimny i rzetelny. To, to wiemy.
0: Pani Miro, dziękuję bardzo. Pani doktor Mira Bodelska-Krycz była naszym e, gościem. Wracamy do rozmów, bo to podkrywamy z panią Miro e, historię. Dziękuję pani bardzo. E, dziękuję. Czas nas goni tak, i tak, zajm- no,
1: Panie redaktorze, gdyby pan mi dał cza- e, szansę za tydzień, to jesteśmy może Rettingera.
0: Oczywiście, jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo
1: bardzo i żegnam słuchaczy. A teraz Jan Anderson
0: i i, i wracamy do audycji, bo już są goście, już są goście, to niespodzianka, ale zaraz państwo się wszystkiego dowiedzą. A teraz Jan Anderson.
2: Nie inne niż to, co do tej pory było.
0: Halo, halo, proszę państwa, jesteśmy, jesteśmy, dzisiaj jest pierwszy października, proszę państwa, skończył się wrzesień, robimy mu papa i złota polska jesień w pełni cudowna pogoda, prawda?
2: Tak, pogoda piękna, a my zamawialiśmy pogodę dzisiaj na wieczór, na jutro i mam nadzieję, że pogoda nas nie zawiezie.
0: Powiedziała pani Maryla Ścibor-Marchocka, a jeszcze jest z nami pan Igor Skalski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i co, będziemy rozmawiali o właśnie festiwalu. I to festiwalu takim niezwykłym. Wszystko się dzieje na fasadzie Zamku Ujazdowskiego.
2: Na fasadzie i przed fasadą, dlatego że widowisko laserowe, na jakie chcemy państwa zaprosić, jest takie zupełnie zjawiskowe. Nie, nie, Nie takie, do jakich jesteśmy w Warszawie przyzwyczajeni. To nie jest płaska projekcja, to jest projekcja, w, w środku której znajduje się publiczność. To wszystko się dzieje dookoła nas. Feria barw, feria niesamowitych kształtów. Po prostu bajka. Nazywa się Otrokif, tak? Dobrze powiedziałam. Otrokif Festival. Otrokif. Tak, Otrokif. festiwal Otrokif. No właśnie. E- ta nazwa to nazwa pochodząca od miejscowości na Ukrainie.
0: No właśnie, bo no, po, po powiedzmy o, o przesłaniu, o idei teraz może troszeczkę. To może pan Igor powie to wszystko.
3: Festiwal Eotroki zaczął się w 2008 roku, kiedy ja spotkałem bardzo niezwykłą legendę która okazala się prawdziwą historią. To była legenda o zrobieniu utopii, a utopie to miejsce, jakiego nie ma zrobienia jej w rzeczywistości. Bo 220 lat temu po drugim rozbioru Polski wynikła dziwne państwo. państwo myńkowieckie. stały słupy tu państwo myńkowieckie, a tam carstwo rosyjskie. Bo po rozbiorach Polski na te ziemie, na podolu przyszły rosyjscy urzędniki, rosyjskie popy, i rolnika można było sprzedać, zabić, cokolwiek zrobić z nim jak rzeczą, a w państwie Minkowieckim była równość dla wszystkich. Co więcej,
2: było... nawet jeśli ktoś nazwał y, rolnika y, czyli włościanina chłopem, hamem, za to czekała go kara i to poważna.
3: I y, 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 w tym
0: państwie.
2: Gdyby... Nie, tam były cały, cały, cały kodeks prawny. Dybów chyba nie stosowano, ale stosowano chyba najsurowszą karą, która była stosowana, było przesiedlenie w okolice Odessy, w ziemię, która, która została zakupiona też przez właściciela. A to, że to wszystko jest prawda, to dowód jestem ja tutaj żywy bo to państwo było państwem mojego przodka. Ja
0: dotykam to, prawda, żywy, żywy człowiek. Tak,
2: tak Ignacy Redux, Sibor Merchocki.
3: No i żeby w, e, e, była pamięć o tą, o tą historię, to postanowiliśmy tak jak kiedyś były święta w tym państwie w, w w końcu takie święt, święto-obrzynek, to my... W tych... Dożynek. <grymne> Dożynek, tak. E, e, to my postanowili także zrobić święto, tylko teraz f- festiwal połączenia światła i muzyki, syntezy, dźwięku i obrazu. To nowoczesna sztuka у нас то називався Світломузика е i w wykonaniu laserów, to jest pokazy laserowe, dwóch rodzajów, rodzaj animacji laserowej, a także przestrzenny taniec promieni, jaki jest bliski do choreografii, do baletu, tylko ludzkie ciało jest przyziemione grawitacją, a promienie mogą latać i ograniczone tylko fantazją, twórców. Tych twórców Lazerowych, prace, jakich my pokazujemy na tym festiwalu, to są z różnych krajów, z Ukrainy, z Polski, z... Z Emiratów
0: Arabskich nawet jest ktoś. Tak,
3: firma Lazer Saga, tylko
0: pochodzenia ukraińskiego. (grytania) Ale bo, bo to jest tak, ale tutaj jest napisane w programie, że wystąpią, czy oni ci artyści też sami fizycznie występują, bo tak jest napisane w programie, tak? Występują no, oni...
3: występują ich prace to że oni przysylają e, e, ja swoje utwory, a, 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 a nasza orkiestra laserowa ich gra.
2: A muszę powiedzieć, że Igor jest znany w tym środowisku, ponieważ pracował, sam tworzy, jest w czołówce światowej, można spokojnie powiedzieć, tej dziedziny sztuki. I ten festiwal też miał zawsze bardzo taką piękną formułę, bo nie jest to taki typowy festiwal, gdzie jest jakiś jury, jakieś ocenianie, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, tylko to był zawsze festiwal taki, że przyjaciele, koledzy z fachu przysyłali swoje prace, czasem też przyjeżdżali na ten festiwal, kiedy mogli i pokazywali jakby chwaląc się przed swoimi własnymi kolegami, co fajnego zrobiłem, a ja zrobiłem coś jeszcze innego. Więc to ma taką formułę radości i i, Takiego i
0: dialogu, który dialogu. I, które dialogu. Ma, I on się wy, wy, wyrastają nowe, że tak powiem, pomysły z tych tak, dialogów,
2: tak? Tak, tak, dialogu, przenikania się pewnych y, y, pomysłów, y, temperamentów. Y, y, Także po prostu y, to jest y, jedna wielka niespodzianka, to, co, to, co, to, co jest pokazywane. Y, I zawsze y, towarzyszy temu wielkie święto, y, święto właśnie w Otrokowie, gdzie zachował się z zamku Reduksa duży dziedziniec ogrodzony, olbrzymi dziedziniec ogrodzony. Na tym dziedzińcu kiedyś obradował tamtejszy Wiec, Sejm, bo wszyscy obywatele byli równi i wolni, więc oni, oni decydowali o bardzo wielu rzeczach. A dzisiaj na tym, na tym miejscu odbywa się, odbywa się ten festiwal, który gromadzi tysiące Ukraińców i nie tylko Ukraińców, bo z całego świata przyjeżdżają ludzie, ale jest to też taka, m, takie święto wolności, bo państwo Minkowieckie, głównym, głównym jego atutem była wolność wolność dla każdego obywatela. I, i, I Ukraina to potrafi w tej chwili bardzo pięknie świętować, no, a Igor jest tego najlepszym przykładem, bo nie znam bardziej wolnego Ukraińca niż, niż Igor.
0: Oj, znalazłoby się trochę tych wolnych Ukraińców
2: Znalazłoby się trochę wolnych Ukraińców Ale, ale, że tak powiem, on jest na czele
0: Takiego mamy tutaj takiego Na topie, tak? Dobrze, a bo bo Porozmawiajmy jeszcze o tym, co się dzieje Bo tak, wczoraj był pierwszy pokaz Ale są jeszcze dwa, no bo żebyśmy nie, nie byli Że tak powiem Gołosłowni w tym sensie, że Opowiadamy o rzeczach, których nie można Że tak powiem, dotknąć Ale, bo można dotknąć Proszę powiedzieć, jak to wczoraj tak króciutko o tym, co wczoraj, no bo już nie będziemy z żywymi, naprzód na wolimy iść, w związku z tym wolimy o tym, ale jak to wczoraj wyglądało i co będzie dalej, kiedy te pokazy i co be- czego możemy się spodziewać, o której i tak dalej.
2: To ja powiem tylko dokładnie o której i, i, i kiedy i gdzie, czyli fasada zamku jazdowskiego od, od strony Placu na Rozdrożu Jazdów 2 i dzisiaj i jutro o godzinie 19.00. Naprawdę warto przyjść i zobaczyć. A Igor może powie y, trochę o programie. A, a będzie
0: gdzie usiąść?
2: tam jest trochę, kilka ławeczek jest takich takich Czyli tych dodatkowych parkowych. nie
0: ma, ja znam to miejsce. Dodatkowych
2: no... nie ma, dodatkowych no. nie ma, ale y, zapewniam, że, że, że kiedy się na to wszystko patrzy, to się zapomina o tym, że się stoi, gdzie się jest, po prostu człowiek się przejmuje, w inny wymiar.
0: No, taki starszy człowiek jak ja, to będzie musiał wziąć sobie krzesełko swoje, no ale dobrze.
2: Ewentualnie wziąć krzesełko swoje, taki y, ktoś jak, jak w naszym wieku.
0: No to teraz panu Igorowi oddajemy głos, bo to on jest tutaj najważniejszy, można powiedzieć.
3: No ta sztuka połączenia światła i muzyki my zaczęliśmy w latach 80 kiedy był szary świat komuny w telewizorze były tylko filmy o wojnie i relacje o partii a z drugiej strony i to było wszędzie tylko kiedy my przychodzili do domu i słuchaliśmy muzyki nowoczesnej i Taka była pełna barw, pełna życia. Potrzebowaliśmy do niego jeszcze zrobić stronę wizualną. I wtedy my zaczęli w Ożgrodzie teatr sw- światła i muzyki. W jakim rysowali abstrakcyjne formy, jak, które tańczyli razem z muzyką. I potem to technika była rozwijana, i najlepszym do tego był laser, a już w 2008 roku zaczęliśmy festiwal pokazów laserowych, który dzisiaj o 20 odbędzie się... O, o
2: 19
3: od Dzisiaj o 19 Tak, tak, tak. odbędzie się przed Zamkiem Ujazdowskim, przed centrum sztuki współczesnej, współczesnej. będzie sztuka rzeczywista, trójwymiarowa, gdzie promienie będą tańczyć...
2: One nie tylko tańczą, to nie jest płaskie, tak jak mówiłam. Ta przestrzeń zostaje tak lekko przydymiona, co powoduje, że właściwie cała ta grafika bo są też opowieści w ramach tych etiud, które są animowane, natomiast to, co jest grafiką również pojawia się w przestrzeni, czasem tuż nad głową, czasem czasem gdzieś po drzewach, to to po prostu człowiek jest w centrum tego, co się dzieje.
0: Co to za opowieści?
2: Różne, bo to, tak jak mówiłam, różni są, różni są. oczywiście jest motyw ukraiński, jest motyw ukraińsko-polski, jest, jest e, jeśli chodzi o animację, opowieść też o e, samym festiwalu i, i, i o moim szacownym przodku Reduxie e, ścibor natomiast e, m, są też opowieści fantastyczne zupełnie, e, na przykład Alfa, czy czy, 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 czy przyszłość, y, y, czy droga, to są, to są, to są y, opowieści y, takie właśnie, nie chcę zdradzać ich fabuł.
0: No dobrze, ale może pani powiedzieć na przykład, czy ta przyszłość rysuje się y, w tym laserowo-dźwiękowym świecie optymistycznie?
2: Bardzo optymistycznie. Pokazuje, że nic nas nie może zatrzymać, że wszystko jest przed nami, że nie ma przeszkód. To trochę to jest to, co co dzisiaj nam też pokazuje Ukraina jako taka, prawda? Bo myśmy tak wiedzieli, że ta Ukraina jest... Z smokiem
0: stanęli, diabłem siedmiogłowy.
2: Dokładnie. I, 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 I przecież te kolejki ludzi, którzy wracali na Ukrainę, żeby się bić, żeby walczyć o swoją ojczyznę, ludzi, których nigdy byśmy nie poczy- nie poczy- o takie bohaterstwo nie podejrzewali. A, którzy y, w tej chwili no, pokazują i, i, i również y, tą dzielność niesłychaną y, choćby, choćby y, z ostatniej y, chyba z sprzed dwóch dni relacji Anton Antoniak y, y, że, że prawda y, są przygotowani nawet na wybuch atomowy, ale to ich też nie zatrzyma y, myślę, że przyszedł czas, kiedy Ukraina się przebudziła i ja, ja sobie sama mówię Że gdyby Petlura dożył tych dni, to to, to płakałby z radości, bo to było jego marzenie. To było właśnie jego marzenie. Przebudzona Ukraina.
0: A przebudzona Ukraina to przebudzona Europa.
2: Tak, tak. Przebudzona Europa. Poza Poza tym Ukraina przebudziła się w jedności z Polską. I to jest też bardzo istotne, bo my osobno to no, zostaniemy s- s- zniszczeni.
0: zniszczeniu. się zaczyna sprawdzać.
2: No, Piłsudskiego również, yy, że po prostu możemy pewne rzeczy zrobić razem. Yy, a proszę pamiętać, że, że ten sam gen wolności noszą też Białorusini, Litwini, Estończycy, yy, Łotysze i yy, wszystkie narody I Rzeczpospolitej. No dobrze. A ten festiwal jest emanacją, również emanacją wolności radości. Piękna, przede wszystkim piękna.
0: A przybliżmy tych artystów, którzy występują, no bo trzeba im, że tak powiem, oddać, że tak powiem, piąteczkę, no, taką, bo, bo jest ich wielu, tak? Więc może pana Ikora poproszę o to, żeby przedstawił tych artystów, którzy będą prezentować, którzy prezentują swoje prace w czasie tego festiwalu.
3: No, dziesięć studiów lozerowych przyjmuje uczestnictwo w festiwalu. To studii The Heart z, z Lwowa, w którym ja pracuję. Z, z Dnipra są dwie. To Oleksiej Dulenko i Jego studia Oryginalne Światło, potem także z Dniepra Bondarenko, jak samodzielny artysta, i z Kijowa Laser Studio, potem z Polski firma Mediam z Krakowa, z Słowakii firma Quant, z Niemców Eastlight i Imolas, i także LaserSaga Saga z, z Zjednoczonych Arabskich Emiratów.
0: No i to wygląda na to, że się łączymy w, te, w, tej, tej, w tym, w, wiele krajów, wiele, wiele osób z różnych miejsc łączy się w tym Festiwalu Wolności, który się okazuje, laser, te laserowe pokazy z, z muzyką. To, 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 no to jest taki właśnie Festiwal Wolności.
2: Festiwal Wolności, zresztą ten festiwal miał na Ukrainie też retrospektywy, między innymi na Majdanie. Opowiedz może o tym.
3: Festiwal odbywał się 12 razy w Otrokowie, w tym państwie Ja, a także wędrował w 2010 roku do Lwowa i tam była bardzo duża taka realizacja tego, bo lasery były ustawione na e, cerkwi Jura, na ratusze, e, na wysokim zamku, na weży telewizyjnej e, i e o 21 godzinie to wszystko razem włączało się w pomiejskiej e, radio e, tych głosnikach e, szła fonograma i to wszystko ruszało w, w, w jednym. Kto
2: zna Lwów, ten wie, że Lwów też to są tak wzgórza tak, i і... tak
3: tak tak i to było ze, ze wszystkich stron i były dwie sceny jedna na ulicy Strychskiej a druga była przed teatrem opery i teatr opery był jako ekran no to było w 2010 taka duża realizacja festiwalu lat 14 rokiem 1 stycznia na Majdanie także festiwal w, w, w pierwszy dzień roku był właśnie na Majdanie, który walczył przy, przyczyłko temu swoboli Janukowicza i... i То була е, Ренька Москви, направда. Е, і вже в тебе почалася наша війна. Потім е, фестиваль отроків був і в Одесі, і в Ужгороді. Е, е, Zaszedł do swoich początków, gdzie my kiedyś zaczynaliśmy. No a w tym roku, przez wojnę, nie możemy ten festiwal robić w Ukrainie. I my przyjechaliśmy do Warszawy, żeby tutaj była przydłużona płynność festiwalu, a także jako znak wdzięczności Polski za to, że nam pomaga i nas podtrzymuje. Żaden inny kraj tak nie, da, nie nadaje takiej dużej pomocy jak Polska i za to
0: jesteśmy my bardzo wdzięczni. A wybór miejsca? Dlaczego CSW akurat, a nie na przykład Zamek Królewski albo...
2: Ach, no, z, z Zamek Królewski może byłoby bardzo sympatycznie, ale dosyć ciężko jest się dokładać z władzami Warszawy. A CSW przyjął nas po prostu z otwartymi rękami, więc stąd. A poza tym to jest też sztuka współczesna. No,
0: no właśnie, no straszkę tam mamy kłopoty z tymi władzami Warszawy odnośnie różnych, że tak powiem, e, historii, ale już dajmy im spokój, że tak powiem, tym władzom. Już może niedługo się skończy ta kadencja i będzie jakaś inna kadencja, ale to Zamek Ujazdowski to wspaniałe miejsce. No, jest no, krok od łazienek zresztą. No, to tak, po prostu mamy... właściwie jest fantastyczne.
2: Mamy, mamy, mamy dosyć piękną przestrzeń i ona jest zagospodarowana. Oczywiście, e, gdybyśmy się mogli tak pomarzyć i zrobić e, tak, jakbyśmy chcieli, to na przykład e, mm, no cóż, Plac Zwycięstwa, prawda? <ścoughs> Też no z z, wy- z wysoka. E, mm, no, może właśnie Plac Zamkowy, to, 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 to 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 były takie miejsca miejsca wymarzone. No ale może przyszłość przed nami, może i to się uda. A ja jeszcze chciałam tylko dodać do tego, co Igor mówi, bo, bo myślę, że mamy, mamy, my z kolei, bo Ukraińcy mówią, że dziękują nam za pomoc, a my dziękujemy wam za to, że zasłaniacie nas przed tą czerwoną hordą, którą i my, i wy doskonale znamy.
0: I budzicie ducha. Po prostu. Tak. I budzicie ducha. I Przypominacie
2: i... nam osiemnasty rok i, i to, że można.
0: I właśnie. No, a, a my teraz będziemy, byliśmy chcieli sobie porozmawiać jeszcze dłużej, ale jest, przy tym dochodzi godzina dziewiąta, więc ja jeszcze raz powiem, kto był moim i państwa gościem. Pani, pani Maryla musi coś powiedzieć.
2: Tak, y- zamek ujazdowski, godzina 19. dziś i 19 jutro e, wejść ta, od strony plac, placu na rozdrożu.
0: Maryla Ścibur-Marchocka i Igor Skalski o Laser Show Festival byli moim i Państwa gościem. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, a zaraz wiadomości. Tygodniowy kalejdoskop kulturalny, audycja Konrada Mędrzeckiego. Czy Państwo zdają sobie sprawę, że w 1817 roku, właśnie 1 października, powołano na Uniwersytecie Fileńskim Towarzystwo Filomatyczne. To bardzo ważna wiadomość w kontekście oczywiście roku Romantyzmu Polskiego. Ale teraz posłuchamy piosenki o świętym Franciszku i będziemy rozmawiać o świętym Franciszku, ponieważ święto świętego Franciszka już pojutrze reklamie. Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Właśnie, proszę państwa, nie ma poniedziałek tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego, a poniedziałek właśnie będzie rocznica śmierci Franciszka, świętego Franciszka z Asyżu który zmarł 3 października 1226 roku, a to jest taka, taki temat ikonograficzny, że musimy dzisiaj go podjąć. A moim państwa gościem jest pan profesor Jerzy Miłziołek. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet upamiętniając rocznicę śmierci największego świętego wszystkich czasów.
0: No właśnie, ja nie wiem już od czego zacząć, bo ja po prostu patrzę teraz właśnie na, na, na freski Dziotta, ale, ale jest El Greco. Ale jest
4: mnóstwo, są ich setki tak naprawdę. No
0: to właśnie, panie profesorze, ja oddaję ster w pańskie ręce, ponieważ pan profesor będzie, jest, ja widziałem sporo obrazów o świętego Franciszka, zachwycony byłem za każdym razem, ale no nie wiem, to co może od Giotta to to ja może no tak, tam...
4: wszyscy pielgrzymujemy do Aserżu, o którym w jednej z monografii, bo my mamy tych monografii po polsku wiele, ale jedna piękna Francuza, mm, który opowiada o, o tym, jak to z nie, nie bardzo istotnego miasta stało się, stał się Asyż centrum kultury, centrum sztuki i centrum takiego życia duchowego Europy, no bo przypomnijmy Jan Paweł II, aktualny papież, który przecią, prze, przecież przyjął imię Franciszka, no po prostu uczynili z Asyżu to szczególne miejsca, ale może warto jest przypomnieć dwa słowa, czy przypo- powiedzieć kilka słów na temat tego, on był tak naprawdę ochrzczony jako Giovanni i właściwie jego życie, to są w części oczywiście żywoty legendarne, ale jak jest opowieść o tym, jak jego matka, która zresztą była z pochodzenia albo prowansalką, no krótko mówiąc pochodziła gdzieś z południowej Francji e, i e, miała na imię Pika e, i podobno to imię Franciszek, Albo nadał mu ojciec, który handlował z Francją, bo był, z Francją, bo był kupcem, właściwie takim od sprzedawania sukna. Więc albo został Franciszkiem od Francuzik, jak go niektórzy nazywali. Podobnie, podobno pięknie śpiewał po prowansalsku, czy po francusku, ale by, jakakolwiek by nie była historia z jego imieniem, wiemy, że Francuzi podkreślają fakt, że w, we Franciszku, ze święty, we świętym Franciszku płynęła W jego żyłach krew, także francuska, że miał wielki związek z kulturą francuską, jej pieśni francuskie miał śpiewać. No ale żywot znamy, wszyscy wiemy, że był młodzieńcem rzekomo takim, no jak wszyscy w tamtym czasie pośród tych bogatych którzy po prostu, no, żyli sobie y, lekko, y, ale zaciągnął się też do wojska i rzadko się pamięta o tym, że Święty Franciszek spędził rok jako więzień. Może nie więzień, tylko jako jeniec, bo chciał się wyprawiać z pewnym rycerzem na oswobodzenie z zastępów niemieckich, cesarskich Apulii. No więc w jego życiu y, i ta historia narodzin, może jeszcze ją przypomnę, zanim przejdę do fresków, jest taka opow- o tym, że jest, pojawia się starzec, mądry starzec w domu e, Bernardoni, bo takie było imię, tak naprawdę, czy nazwisko e, Giovanniego di Pietro Bernardoni, e, czyli tego, który ma się urodzić, zjawia się starzec przy, przypominający takiego starożytnego mędrca i mówi do matki, do piki, pójdź na siano, pójdź do obórki, czy tam do stodułki, tam porodzisz swego syna. No i więc Święty Franciszek 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 rodzi się tak jak Chrystus, to jest chrystomimetes, mówiąc z grecka, najśladowca Chrystusa, pierwsze kilkanaście lat życia lovelasa, młodzieńca, który marzy o karierze rycerskiej, a potem ta wspaniała opowieść, kiedy pojawia się żebrak i w imię Boże prosi o wsparcie, Franciszek go oddala, ale zaraz za nim biegnie i wręcza mu sporą kwotę pieniędzy na przeżycie. Oto ten, który kocha biednych, rodzi się, a potem słyszą, jak wszyscy wiemy, głos z malowanego krucyfiksu, a potem cała wielka przygoda, wyprawa do Egiptu, bo to jest źródłowo poświadczone. No i potem, gdy umiera w roku 1226, przychodzi bardzo szybko kanonizacja. I oczywiście rodzi się ta niesłychana ikonografia. Pierwsze jego przedstawienie za najwcześniejsze uważa się to w Subiako. My wszyscy, którzy jeździmy do Rzymu i mamy czas na wycieczkę do Subiako, wiemy, że tam jest ten wspaniałym sanktuarium. Wizerunek niezwykły, wspaniały, smukłego, uduchowionego w kapturze Franciszkanina, który wybrał bardzo skromny strój, chodził boso i jakby w tym czasie, kiedy pogardzano biednymi na całym świecie, on tych biednych przygarniał, a kościoły, które w jego imię zaczęto za chwilę budować, jak Santa Croce we Florencji, są gigantyczne próbują objąć wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy garną się do Kościoła, do Chrystusa.
0: Panie profesorze, bo jeszcze jutro, jak ja chciałem zapowiedzieć, jutro się rozpoczyna e, no, nowa audycja, proszę Państwa, jak dobrze stać, wstać skoro wnet i ben, będzie prowadziła tą audycję z moją e, pomocą Magdalena Woźniak i o samej postaci Franciszka e, będziemy opowiadali, będziemy też e, e, czytować Jakuba de Origine, e, Żywot, będzie można wysłuchać we wspaniałej interpretacji właśnie Magdy, a dzisiaj zajmijmy się ikonografią, bardziej ikonografią. No właśnie.
4: No więc właśnie, ikonografia. Oczywiście najbardziej znany obraz, no mamy y, także nawiązanie do Alverni, czyli do tego miejsca, gdzie Święty Franciszek staje się prawdziwym naśladowcą Chrystusa, Czyli Chrystom i Metesem, to przecież się dzieje na Alwernie w roku 1224. To jest scena, kiedy święty Franciszek albo rozmawia z Bogiem, który się pojawia w postaci Serafina, czyli wieloskrzydłego anioła. Czyli stygmatyzacja, kiedy otrzymuje stygmaty, czyli jako jest tym pierwszym w dziejach świata naśladowcą Chrystusa, czy tym, który jest, idzie jego śladami, który te stygmaty otrzymuje. A więc widzimy świętego Franciszka w Przedstawień, kiedy rzeczywiście ma podniesione, jak to we Włoszech jest, ludzie modlą się tak jak w starożytności, podnosząc obydwie ręce do góry, jako orant i otrzymuje po prostu te bolesne znamiona cierpienia. I to są przepiękne sceny. My je mamy też w zbiorze w kolekcji Landskorońskich. Są cztery obrazy, które ukazują Świętego Franciszka. Jest też stygmatyzacja Świętego Franciszka. Jak wejdziemy do kościoła, na przykład. Santa Croces przywołanego we Florencji, to nad Kaplicą bardziej, gdzie jest przepiękna ikonografia świętego Franciszka, jest też właśnie ogromna scena która jest kluczową sceną w jego życiu na dwa lata przed śmiercią zostaje wybrańcem prawdziwym Chrystusa, ale właściwie jego żywot, tak świetnie opisany, o którym jutro państwo pewnie z panią Woźniak opowiecie w szczegółach o tym od samego początku, bo tych żywotów i Tomasz Czelano tłumaczony na polski i opowieść trzech jego braci, którzy natychmiast zanim poszli i jego życie obserwowali, żyli dłużej niż on i to wszystko spisali, czy inne żywoty, one po prostu Dały pożywkę Do tego gigantycznego zupełnie rozwoju ikonografii franciszkańskiej i właściwie odnosi się wrażenie, że ten wspaniały kościół w Asyżu, który pan przywołał z freskami Dziotta, no to jest opowieść jedyna w swoim rodzaju, bo właściwie nigdy m, już potem nikt nie stworzył tak wspaniale rozbudowanej i takiego formatu malowideł, których jest y, około 30. Wazary pisze, że 32. Ja myślę, że. Można uznać, że to 26 malowideł po jedne, 13, po jednej, 13 po drugiej jeszcze na krótszych ścianach. Więc mamy opowieść o świętym Franciszku, która jest zawarta w tych trzech <grym> dziesiątkach przedstawień. I właściwie mamy tam wszystkie szczegóły. Właściwie od jego najwcześniejszych lat po moment jego śmierci, jego pochówku, moglibyśmy powiedzieć, czy opłakiwania. No więc pośród tych, które nam przychodzą zawsze na myśl, jest taka, kiedy w, po prostu no widzimy na przykład Święty Franciszek jeszcze jako młodzieniec, który już jest znany z pewnych cech, przechodzi ulicą. Notabene przechodził ulicą z, z od, odniesieniami do tego, co w Asyżu do dziś istnieje. Tam jest taka świątynia starożytna, którą przerobiono na kościół. Oto rzuca pod jego stopy y, 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 człowiek y, płótno czy szatę. Żeby Franciszek mógł przejść tak jak Chrystus, wjeżdżający do Jerozolimy na osiołku, pamiętamy opowieść z z Niedzieli Palmowej, kiedy Chrystus wjeżdża po prostu jak król, jako wybraniec. Więc świętego Franciszka, mówiliśmy o tym na rodzinach na sianie, legendarnej opowieści, teraz mówimy o tym człowieku, który ściele płótno pod jego nogi, czyli to, to właśnie wyczuwano jego wielkość, ale tych scen po kolei się posuwając kluczowych, kiedy Franciszek już no właściwie jest na drodze do tego do tej pełnej transfiguracji osobowości, między innymi scena kiedy modli się w jednym z kościołów i słyszy od krzyża właściwie przemawia do niego krzyż malowany krzyż, który mu mówi, że musi odnowić Jeden z kościołów, kościół San Damiano, a więc jest to taka scena, w której widzimy modlitewne skupienie, widzimy ten wspaniały malowany krucyfiks, który we Włoszech namalowano tysiące w XIII-XIV wieku, no i święty Franciszek, Jest tym, który z ojcu podbiera pieniądze, sprzedaje bele płótna, zbiera pieniądze na odbudowę kościoła, restauruje ten kościół, a potem kolejne wspaniałe sceny, które na przykład idzie do papieża ówczesnego Innocentego. Mówi mu o właśnie reformie, prosi o zatwierdzenie reguły, to jest, jesteśmy około 1209, papież mu odmawia, potem ma sen, że Święty Franciszek jest tym, który uratuje Kościół, który Kościół odnowi, a scena jest alegoryczna. Otóż papież widzi, Kościół Lateranejski, przypomnijmy, że Kościół Świętego Jana na Lateranie, niegdyś Kościół Salwatora, teraz nazywany Kościołem Świętego Jana, to jest... Mater omniumeklezjarum, to jest matka wszystkich kościołów. Do, do dziś to jest najważniejszy kościół Rzymu, pomimo że kojarzymy to ze świętym Piotrem. Więc widzimy scenę, jak święty Franciszek występuje w roli kolumny czy filaru, podpiera walącą się budowlę, wspaniałą budowlę z tamtego czasu, która się zaczyna rozpadać. Święty Czyli papież wzywa świętego Franciszka, który jeszcze z Rzymu nie odszedł. No i Franciszek oczywiście jest tym, który zostaje jego reguła zatwierdzona. Przystępuje do niego mnóstwo młodych ludzi poszukujących. No, podobnego jakby stosunku do świata czy rozwijania swojej swojej troski o biednych, o ludzi porzuconych, o nieszczęsnych. No, w piosence słuchałem tej piosenki pięknej przed wejściem naszym na antenę o opatrywaniu ram. Tak. Staje się tym, który pochyla się nad nad, najbardziej nędzalnym z nimi, jakby to by się było można byłoby powiedzieć przypadkami ludzkiej nędzy, nie mówiąc o tym jaki jest stosunek jego do przyrody, więc może ja tu zrobię mały przerywnik, bo tych sen będziemy przecież opisywali więcej, jest ich mnóstwo, są wzruszające i jakby no Giotto dzięki swojemu geniuszowi na samym początku XIV wieku, a więc przypomnijmy, święty Franciszek umiera w 1226, kanonizacja w 20 jest w 28 roku, dwa lata później. Niektórzy twierdzą, że pełna była nieco później, ale nie wchodźmy w szczegóły, to jutro państwo ustalicie. Natomiast kościół, który powstaje w tym miejscu, to też warto przypomnieć, zbudowano kościół św. Franciszka, gdzie według tradycji w starożytności Zrzucano podobno skazańców, bo to jest wyniesione miejsce, tak jak była skała tarpejska w Rzymie, to tam w tym miejscu, uświęconym śmiercią skazańców, Pojawia się ten właśnie myśl, żeby świętego Franciszka, najpierw pochowanego w świętym kościele świętego Jerzego, zostaje pochowany w miejscu, które wszyscy znamy. Ten jest mnóstwo, więc którą z nich mamy wybrać? Jest ich wiele, na której się chcemy skupić, panie redaktorze.
0: No ja bym to jednak ta, ta rozmowa ze zwierzętami może... No tak, rzeczywiście.
4: To To, to jest scena, ona jest, ci z Państwa, którzy byli w Asyżu, wiedzą, że idziemy, patrzymy na prawo, na lewo, bo po obydwu scena, po obydwu stronach tej bazyliki, która jest bazyliką jednonawową, ale dwupoziomową. Mamy dolny poziom, gdzie są między innymi malowidła ukazujące świętą Marię Magdalenę, jest taka kaplica, ale na górze mamy po prostu całą absolutnie nawę właśnie ozdobioną tymi malowidłami. Idziemy, patrzymy na poszczególne sceny, a to tej próba ognia, kiedy Franciszek się udaje do Egiptu, a to sceny właśnie z tym powozem przypominającym świętego i w pewnym momencie wchodzimy już na samym końcu, dochodząc do ściany, która zamyka kościół, ta ściana, wewnętrzna ściana kościoła na jego zamknięciu czy fasady głównej. Widzimy malowidło, które jest rzeczywiście tak jak stygmatyzacja, o której mówiliśmy na wzgórzu Alvernia, jest tym y, takim podkreśleniem tego szczególnego związku z Chrystusem, to, to naśladowanie Chrystusa aż po ból, bo przecież on jemu towarzyszył do końca życia, ogromny ból, on krwawił, y, ta scena z ptakami. Rzeczywiście rozmowa z ptakami, którą trzeba zobaczyć w anturażu, bo Przecież święty Franciszek rozmawia i z wilkiem w gubio. No nie wiem, czym żywił tego wilka w gubio, jak go przekonał, żeby nie nie, nie mordował owieczek. Czy widzimy inne podobne sceny, pamiętamy też jego hymny, ale ta scena, tej rozmowy z ptakami zgadzam się z panem całkowicie. To jest scena, która po prostu jakby uświadamia nam, że świat sztuki, i świat duchowości y, właściwie wchodzi w jakąś sferę kompletnej przemiany. Oto widzimy przepiękne drzewa, które już nie są piktogramami, jak w sztuce wcześniejszej. Piękne drzewa. Y, widzimy ptaki, których jest bardzo wiele. Niektóre z nich bardzo blisko świętego Franciszka, które niektóre z nich z nim po prostu dialogują, y, mają o, o, otwarte dziobki. I widzimy po prostu rzeczywiście na jego twarzy Rodzaj takiego rozmodlenia, takiej wspaniałej właściwie jakby duchowości, którą Jan Paweł II przelał właśnie w to, że uczynił się tego Franciszka, poza tym, że jest patronem całej Europy, uczynił go patronem ekologii, czyli ochrony świata przed oczywiście no, tym niszczeniem świata, wiemy co mamy wszyscy na myśli. Więc święty Franciszek w tym przepięknym pejzażu, który to pejzaż jest wypełniony właśnie ptactwem, które już przyleciało, które nadlatuje, które się go nie boi, które się do niego garnie, jest ten wspaniały dialog. To są nasi bracia, święty Franciszek mówi: Słońce nazywa naszym bratem, Księżyc nazywa naszą siostrą, pisze o źbłach trawy. rozmawia z z ptakami. Te ptaki garną się do niego, ponieważ wiedzą, że tak naprawdę świat przetrwa tylko wtedy, jeśli ludzie będą kochali przyrodę. Wszystko, co ich otacza, Posiad jest cudowny, wspaniały. Ja tu siedzę wśród pięknych drzew jesiennych, już ubranych trochę w szatę jesienną. Bo przywdziewały tuniki właśnie jesieni, płaszcze takie, które zapowiadają te wszystkie kolory. Święty Franciszek jest wyrazici- wyrazicielem nowego stosunku do świata. Tego w- wspaniałego, zupełnie niesłychanego stosunku do świata. I czytamy to na jego twarzy, w tych skrzydełkach poruszonych gołąbków, ale także. Ten zakonnik, który mu towarzyszy, jeden z tych trzech pewnie, którzy od początku z nim byli, ma wyraz tak niesłychanego zdumienia na twarzy. A więc tak, umiłowanie świata w obliczu św. Franciszka. Wspaniały gest naturalny, piękne drzewo, które naprawdę jest po prostu cudownie malowane I autentyczne, prawdziwe, wielkie zdziwienie brata, który mu towarzyszy, który go zna i który wie, że kocha świat, ale widząc, co Franciszek mówi do tych ptaków, jak te ptaki na niego reagują, jak się do niego garną, po prostu ma wypisaną na twarzy psychologiczną nutę właśnie zachwytu, zdumienia, Wspaniały, jedynym w swoim rodzaju poemat malarski, który nam mówi o tym, że zaczyna się nowa epoka. I powiem tak, że patrząc na ten obraz, który jest pochwałą piękna przyrody stworzonego przez Boga, wyrażaną poprzez właśnie piewcę tej piękności świętego Franciszka, który w hymnach, przecież zostało ich wiele, niedawno odkryto nowy, notabene Polak, polski zakonnik odkrył i jeszcze jeden świętego Franciszka Chorowski się nazywa, zupełnie niedawno. Te hymny, one po prostu wszystkie mówią o tym, jak z serca płynął jego stosunek do świata i Giotto, no, to podkreślmy ponownie, Giotto jest tym genialnym artystą, który potrafił właśnie te wszystkie sceny tak pięknie zbudować, a ta, na którą Pan w sposób szczególny, Panie Konradzie, zwrócił uwagę naprawdę jest jedną z najpiękniejszych opowieści świata i pomimo, że potem wielu malarzy tą scenę oczywiście maluje to, co możemy obejrzeć w asyżu, w ostatniej właściwie sekwencji opowieści prawie o świętym Franciszku, przynajmniej w tym dukcie, jak idziemy, bo to malowidła obchodzą kościół dookoła, w cudzysłowie obchodzą. Zaczynamy z lewej strony, potem wracamy i kończy się, jak wracamy do do, do, do transeptu. Ale ta scena jest sceną, która właśnie, jak twierdzą niektórzy badacze, jest początkiem renesansu, odrodzenia sztuki włoskiej, odrodzenia duchowości, która prowadzi nas do tego, żebyśmy no, rzeczywiście inaczej popatrzyli na świat, jako taki, który jest wyrazem miłości Boga do ludzi, bo dał ludziom po prostu piękne drzewa, wspaniałe ptaki, ich śpiew, przy, przepiękną roślinność, dziś wspaniałe słońce, które ogrzewa księżyc, który towarzyszy nam w te wszystkie dni, kiedy jest pełnia, czy, czy, czy kiedy pojawia się choćby jego, jego rożek. Święty Franciszek to wszystko u- umiłował, a Giotto swoim pędzlem znakomicie i na deskach malując obra- obrazy tablicowe i malując freski w Asyżu. Pięknie, wspaniale opowiedział.
0: Zaledwie dotknęliśmy tego, co Giotto zrobił, a przecież e, ikonografia św. Franciszka to nie tylko Giotto, ale tutaj przy okazji chciałem powiedzieć, że właśnie w biegu tutaj e, z, zleciał z Akropolu jako e, w pewnym sensie Bogusław Szostkiewicz, który był na, 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 przed chwilą w Atenach i, i właśnie chciał powitać pana profesora. Witam I... Pozdrawiamy profesora. Witam.
4: pana Bogdana. Cudownie, że pan pojechał do Aten. Kocham Rzym, ale Ateny są wspaniałe. Także cieszę się, że pan ucieszył się na pewno pobytem ateńskim. Mam nadzieję, że kiedyś o tym na antenie Radia Wnet porozmawiamy, bo ja Ateny wprawdzie mniej znam może i nie byłem tyle razy, co w Rzymie, ale to jedno jest z tych. miejsc, oczywiście naznaczony pobytem świętego Pawła, więc musimy znaleźć jakąś okazję paulińską, krótko mówiąc.
0: No to na pewno znajdziemy, ale teraz ja chciałbym jeszcze, bo, bo święty Franciszek i El Greco, no to jest moi, moim zdaniem taki temat, który bym chciał jeszcze tutaj podjąć e, dzisiaj, ponieważ no, ten święty Franciszek w Siedlcach się, e, że tak powiem, nam objawił. Podobnie jak zresztą w Peści się pojawił nagle w 80-tych dziewięci- latach XIX wieku nagle e, świetny obraz Bonaventury Nieriego tak? Chyba dobrze wypowiedziałem.
4: No
0: właśnie i No właśnie. Ale to może ten El Greco, bo on bardzo, bardzo często malował też postać świętego Franciszka. Jest mnóstwo jej obrazów właśnie no El tak, Greco.
4: One zostały bardzo ładnie zebrane mm, przez pana Józefa Grabskiego, który wydaje takie przepiękne pismo międzynarodowe, artybuset historii. Y, nie wiem, czy istnieje polska jego wersja tego, tego tekstu, ale rzeczywiście El Greco, który, no, ci z nas, którzy byli kiedykolwiek w Toledo albo się wybiorą, zobaczą, że to malowanie świętych ze świętym Franciszkiem na czele, choćby w Toledo właśnie w zakrystii tej wspaniałej katedry, tam jest bodaj 60 obrazów i o ile pamiętam kilka ukazujących świętego Franciszka, on też malował, zresztą akurat to jest nie w Toledo, na przykład świętego Jacka Odrowąża, Ale święty Franciszek u tego uduchowionego Greka, który pochodzi z Krety, z El Greco, Grek, on się nazywał, jak wiemy, Domenico Teotokopoulos, to jest naprawdę coś zupełnie niesłychanego. Człowiek, który tworzy, mówimy o właśnie tym malarzu, który tworzy w zamknięciu, on nie obserwuje świata, on żyje życiem duchowym. On w świetle lampek czy tam świec Maluje swoje obrazy i maluje to, co widzi. Czyli to nie jest tak jak w epoce renesansu, bo teraz przechodzimy na drugą stronę myślenia artystycznego. Renesans maluje świat naturalny, jaki widzi. Próbuje zarejestrować piękno świata. El Greco jest tym, który maluje wizję wewnętrzną. I może dlatego, że maluje wizję wewnętrzną, czyli to, co czuje, co sobie wyobraża, co jest wyobraźnią jego duchowości bizantyńskiej, bo z tej duchowości się wywodzi, no rzeczywiście namalował. Ja nie potrafię podać kompletnej cyfry, ale to jest kilkanaście wybitnych, wspaniałych dzieł sztuki, W których albo widzimy świętego Franciszka w takim enigmatycznym ujęciu, bo my musimy sobie Boga, bo on z Bogiem przecież rozmawia. Oczywiście wiemy, że tak jak Mojżeszowi, Mojżesz nie patrzył na Boga na górze syna, czy na górze chorek, jak to woli, tylko rozmawiał po prostu z postacią, która się przesuwa obok niego i tak świecił wielkim blaskiem. Tutaj ma się pojawić Serafin, wieloskrzydły anioł, jeden z tych wieloskrzydłych aniołów, ale my nie widzimy tego Serafina w obrazie w Siedlcach. Widzimy rozmodloną, wspaniałą twarz, uduchowioną świętego Franciszka, który przechodzi właśnie w inną sferę duchowości. No więc opowieść, którą zawarł El Greco w tym obrazie, jest opowieścią skrótową, syntetyczną. Jest właściwie jakby opowieścią, do której my musimy sobie wyobrażenie Serafina, Boga, który przemawia przez niego, który przez niego te promienie światła, które przebijają jego bok, jego stopy, jego, jego dłonie... My musimy sobie po prostu wyobrazić. Ale jest wiele przedstawień świętego Franciszka takich, których święty Franciszek jest pochylony nad czaszką. Czaszką, no po prostu taką czaszką człowiecza, człowieczą, jak widzimy często w obrazach ze świętym Hieronimem, jak widzimy również w wielu innych przedstawieniach świętych, którzy no, powtarzają memento mori, pamiętaj, że umrę. W każdym razie te przedstawienia świętego Franciszka w modlitwie, świętego Franciszka w skupieniu. Świętego Franciszka właśnie otrzymującego stygmaty. My widzimy te stygmaty, ale my nie widzimy jakby skąd to przychodzi. Musimy sobie to dopowiedzieć, jak już powiedzieliśmy. Więc El Greco jest artystą, który idzie w syntetyczną opowieść o tym niesłychanym wydarzeniu, jaki ten sługa Boga, święty Franciszek, przynosi światu, poprzez to, że przecież on prosi o to Chrystusa, żeby te sygmaty dostał i wie, że będzie bardzo cierpiał. Czyli poza tą wielką miłością, którą stelał w ludzi, w najbiedniejszych, najbardziej ubogich, najbardziej potrzebujących, teraz jeszcze właściwie jakby swoją modlitwę do modlitwy. Chrystusa w cierpieniu dokłada poprzez cierpienie wspólnie. To jest właściwie taka współodkupienie świata poprzez cierpienie, poprzez stygmaty. I El Greco w najrozmaitszych ujęciach Maluje to w sposób zupełnie jedyny w swoim rodzaju, nadając rozmaite akcenty, pokazując to całą postać Świętego Franciszka. Zwykle w kapturze, tym brązowym stroju, bo Święty Franciszek taki wybrał, tym przepasany sznurkiem zwykłym, prostym i w najrozmaitszych formach skupienia, podniesione do góry oczy. Jeśli ktoś chce rzeczywiście. Poszukać obrazów, które pozwolą mu się modlitewnie skupić, poczytać choćby teksty Świętego Franciszka tłumaczone na polski, to właśnie obrazy greka. One wchodzą tak niesłychanie w duchowość tego wszystkiego, co Święty Franciszek przyniósł, że pozwalają nam uwolnić się z ciężaru życia, trosk. A jednocześnie myśleć o tym, że modlitwa może być po prostu rzeczywiście uświęceniem naszego funkcjonowania poprzez no, choćby czytanie hymnów Świętego Franciszka czy Świętej Klary, która przecież była jedno, jego wielką naśladowczynią i która po prostu jest także wielką świętą umbryjską, o czym nasi słuchacze doskonale wiedzą. Ale jeśli Pan, rektor, pan redaktor pozwoli, powiedzmy o tym o tych wielkich y, ludziach z ducha franciszkańskiego, którzy powinni nam przychodzić na myśl, gdy mówimy o świętym Franciszku i mówimy o sztuce. Mogę? Tak, panie profesorze, ale już króciutko, bo później jeszcze chcieliśmy tam o z tych antenach pogadać. duchowość franciszkańską wpisywał się Michał Anioł. Proszę sobie wyobrazić, ma siedemdziesiąt kilka lat Chce pojechać do Loreto, ale czuje się za słaby, żeby tam dotrzeć. Jedzie do Monteluco, to jest między Lacją i Umbrią, i w Monteluco modli się kilka dni do Świętego Franciszka. W tym, bo tych klasztorów, gdzie on był, jest bardzo wiele i w jego ślady wchodzi Karolina Landskorońska. W szkicach wspomnień jest takie polskie wydanie z 2005 roku. Karolina Landskorońska, która zawsze o Świętym Franciszku mówiła wspaniale i do niego nawiązuje wybiera się jako jeszcze przed wojną do Monteluco śladami Michała Anioła, żeby uczcić wielkiego świętego, którego nasz papież Jan Paweł II otaczał wielką czcią i uczynił go patronem pięknego, ekologicznego świata, który musimy zachować dla naszych potomnych. Święty Franciszek nauczył się, nauczył nas po prostu modlitwy radosnej, modlitwy żywnej, modlitwy serdecznej, ale nauczył nas przede wszystkim miłości do ludzi, ale też miłości do przyrody, która nas otacza.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. No to jest oczywiście początek naszych rozmów na temat ikonografii św. Franciszka. Mogę jeszcze tylko
4: powiedzieć jedno zdanie. Przygotowujemy w Rzymie wielką właśnie imprezę dwuletnią wspólnie z Franciszkanami, w której pisze się, mam nadzieję, także obraz Siedlec i inne obrazy z Polski, bo zaczynają się od przyszłego roku wielkie obchody, które dotyczą właśnie wielkiego patrona Europy świętego Franciszka. W Polsce pewnie też.
0: Dziękuję panie, panie profesorze. Dziękuję bardzo,
4: pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja teraz pusz- ten dzień.
0: puszczę jeszcze piosenkę, jakby pan profesor chciał pouczestniczyć, bo po piosence będziemy rozmawiać z panem Bogusławem o Atenach, ale jakby... Pan Profesor chciał, że tak to powiem... Proszę też. Mnie,
4: to proszę mi pozwolić posłuchać tej piosenki, a potem już to wejdę by... na, na swój odbiór opowieści Pana Bogdana o Atenach. To... Kiedyś może wrócimy do tematu wspólnie.
0: A Lutthausa wydała nową płytę, wczoraj nowa muzyka żuławska i jeden utwór wspaniały z tej, z tej fantastycznej płyty. Proszę Państwa, Lutthausa. I nowa muzyka żoławska, a za chwilę będziemy rozmawiać z Bogusławem Szostkiewiczem, który zleciał z Akropolu. Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego dawno, dawno temu. Były takie zawody. Niejaka koleżanka Atena z kolegą Posejdonem walczyli o patronat nad pewnym miastem i wygrała koleżanka Atena i z tych Aten właśnie przyfrunął samolotem nie wiem jakich linii, nie będziemy reklamować, ale jakichś tam linii.
5: Greckich linii.
0: linii. Greckich, dobrze. I Bardzo
5: bezpiecznych. Czułem się świetnie. Nie lubię specjalnie latać, ale w, 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 w samolocie tych linii czułem się świetnie. W jedną i drugą stronę szybko. Bardzo ładne pa, pa, pan, to, pan to
0: zazwyczaj lata tak sandałka, na sandałkach takich Hermesa zazwyczaj.
5: Ale, teraz już mi zginęły i wyleciałem pod, samolotem. A,
0: a tak pa, tutaj tak tak bardziej, tak od tak. mikrofonu bardzo proszę. Bo tylko ja, ja, ja tak za, zagaję tak, że bukinista z Warszawy pod Akropolem spotkał bukinistę warszawskiego. To wejdziemy y, ateńskiego i wejdziemy od razu y, na, na Aten.
5: Tak. Spotkałem, ale no, taka refleksja, że taki ubogiego Bukinistę to ja jestem potentatem w ogóle i, i moi koledzy mamy o wiele więcej książek. On miał tak ze sto książek. Tak I te jeszcze.
0: sygnety na dłoni, ale to już nic nie mówię.
5: Nie, ale taki był ubogi, tak, jakiś taki zaniedbany. Ja myślę, że jakby porównując też jakby skalę tego nasz, naszego stoiska i to jednak tak myślę, że ta proporcja tych kilka razy więcej tej, tych książek i to wszystko jest Właśnie też w Polsce, że porównują z Grecją, bo ja nie spotkałem tam specjalnie w Atenach księgarni. Ja miałem problemy, może chodziłem z tymi ulicami, pamiątki, jakieś suweniry, tak. tak. Nawet spotkałem w na takim starym mieście taką uliczkę, gdzie było Halloween był po prostu dekoracją i to było w stylu celtycko. Nie ja wiem, tam to, to, to było takie celtyckie, halloweenowe. Cała taka prawie w kwartał ulicy, natomiast yy, nie spotkałem tam księgarny trochę książek w jednym księ- kawiarni w jakiejś barze, taka pół- półka z książkami, że można sobie było coś tam poczytać i tam spotkałem na przykład po niemiecku baską komedię. A to byłem trochę zaskoczony, bo to była taka książka z w- w większego kalibru, natomiast ta reszta to takie lekkie i greckie i angielskie. Yy, Książek nie widziałem, bardzo mało. Czyli to chyba też świadczy o tym, że że coś się dzieje w ogóle w całej Europie takiego złego. A chyba my nie powinniśmy się wstydzić. Ja w ogóle, jak jestem teraz... Poza Grecją byłem w Portugalii. Wcześniej byłem w Paryżu. I jak człowiek jedzie do takich krajów i sobie konfrontuje, a ponieważ bardzo dawno właśnie nie nie jeździłem po, po żadnych obcych krajach, specjalnie poza Francją, to... Ma takie wrażenie, że próbuje się skonfrontować, zobaczyć, porównać, jak to wygląda. Z perspektywy, jak się ma więcej lat, to, to jest trochę, trochę łatwiejsze, bo ma się pewną wiedzę. I ma takie wrażenie, że... Jak no chcesz, to... ale
0: trudniej wejść na Akropol, bo tam jednak A, dość to... się
5: idzie. A to prawda. trudno. No. To jest taka droga pod, pod górę, ale jednocześnie ten bu- te, te budynki i to w oddali i t- taka monumentalność powoduje, że, że to po prostu... Jest takim bodźcem i się idzie, a ponieważ turystów jest, jest dużo w Atenach i, i, i akurat jest niedziela, więc jest darmowo. To jest tym bardziej... To dużo. bardzo
0: inpo, informacja yy, ważna. Tak, Wszyscy przypominamy sobie, bo generalnie tam koło 15 euro taki wstęp na Akropol, tam jest taka budka przeszklona, ja pamiętam. No tak. a, a
5: generalnie, w, a w niedzielę za Afriko. Za Afriko. I tak się wtedy wchodzi jest dużo ludzi i to po prostu no i ta wysokość jakby człowieka mobilizuje, i ta bliskość widzi, że do tego, jeszcze jest, do tego są jeszcze inni, i więc stara się po prostu dać siebie wszystko i to jest bardzo ważne, więc wchodzenie jest, jest trudne, ale, ale opłaca się i, i to robi wrażenie. Natomiast chciałem takby powiedzieć, że takie generalne moje spostrzeżenie, że Często jak słyszę, że Polacy gdzieś tam wjeżdżają, coś konfrontują, mówią nie mamy się czego wstydzić. Ja bym to odwrócił. My powinniśmy być dumni w ogóle z tego, co tu jest w Polsce. Ponieważ na pewno ta przeszłość starożytna Greków jest czymś imponującym. Myślę, że jakby ponieważ jest w tej chwili te wszystkie budowle i pamiątki po starożytności są wtopione w ten krajobraz współczesny, a ponieważ on jest rozległy, a ten są rozległe miasto na wzgórzach i, i tam dominuje taka biel i bardzo jasne słońce, co, to, co, to jest słońce śródziemnomorskie. I wszystkie budowle te, te współczesne to myślę, że to są z lat 70. 60dzietych, bo one przypominają mi trochę Riviere francuską i, i budynki, t- takie jakby wieczne wakacje, jakby tam były w, tej, w tych Atenach. I te budynki są tak ustawione i tam musi być naprawdę gorąco w lecie, nie było, ale musi być bardzo gorąco. Teraz było około ponad 20 stopni, więc to wszystko sprawia, że tam jest, jest ciepło i nieustannie, a widać na tych wzgórzach takie, takie suche połacie, że to musi być tam po prostu strasznie sucho. I tego deszczu tam nie było chyba w Atenach od wielu, wielu miesięcy. Akurat jak wjeżdżałem pokro, pokropiło, także miałem szczęście. Ale jak pan powiedział, y- czas
0: płynie jakby troszkę wolniej jednak w Atenach niż w Warszawie. O,
5: bardzo, bardzo. No to bardzo. właśnie
0: to jest chyba zaleta jednak.
5: Ale nie, no z drugiej strony tak się jakby, jakby ci ludzie wszyscy tam na tym południu chyba też w Portugalii żyją takim Takim słowem hiszpańskim maniana, czyli to jutro. Oni się nie nie śpieszą i nie widać tam jakiegoś takiego przyspieszenia, takiej nerwowości. Ale to
0: zdrowe jest bardzo, moim zdaniem. Nie nie, nie dostaje się tak łatwo jakiejś zadyszki albo nawet czegoś gorszego.
5: Może tak, ale też mam takie wrażenie, że to takie ubogie trochę jest, bo bo to chyba trzeba znaleźć jakiś ekwiwalent pomiędzy tym spieszeniem się... A Teńczycy chyba raczej się nie śpieszą, oni siedzą w kawiarniach, dużo rozmawiają, gadają, gadają, to jest takie chyba też południowe, zajmują najlepsze miejsca w kawiarni, więc po prostu trzeba tam, gdzie jest cień i, i się nie śpieszą. Śpieszą się tylko na, uli- na ulicach, bo jest dużo ruch samochodów i motocykli, te ulice nie są za szerokie, jakieś główne arterie. I taki jest, jeżdżą, jest to zgodnie z przepisami, tak mi się wydaje. Natomiast jest taki, taki, widać, że ci kierowcy wymuszają. Jakby miał przejechać, nie przejechać, raczej przejedzie. Ale raczej jest bezpiecznie. Natomiast specjalnie się tam nie przejmują czerwonym, zielonym światłem, to po prostu sobie przechodzą. Samochody zatrzymują się, policji prawie nie widać, bardzo mało. W porównaniu z nami, to, z Polską, z Warszawą, to Warszawa jest fantastycznie bezpiecznych miasto. Po porównaniu. A co
0: pana zaskoczyło najbardziej w Atenach? No, pan
5: był pierwszy raz, tak? T- tak. Pier- pierwszy raz byłem <grym> i to myślę, że to właśnie, jak się patrzy z, pe- z pewnej perspektywy, jak się już ma pewien bagaż takich doświadczeń i widzi się, wie się dużo i na temat tej Grecji się przeczytało, to trochę inaczej się do wszystko odbiera. Nie jest to takie imponujące, jak, jak można by było to zobaczyć 20-30 lat lat wstecz, gdybym miał mniej, mniej doświadczeń, mniej widział, mniej przeczytał. Yy, no ale z... też
0: łatwiej by było, padło wejść do Akropol. Pewnie no, inaczej to by... Jak to pan taki, prostu... taki zmęczony, uziajany i tak no, dalej. No, nie, no to...
5: no, przepraszam, nie aż tak. Tak nie, nie tak. było. Natomiast, te, natomiast na podobie byłabym, jak sobie jak Jelonek wskoczył na ten... Yy, także, ale ci Persowie mieli pod górę jednak. Yy, te mury yy, Akropolu yy, dosyć imponujące. Chociaż zdaje się, że zdobyli ten akropoli i go zdewastowali. Jest jest to naprawdę fantastyczne miejsce, bo ta ta białość w tym świetle daje niesamowite efekty, a w nocy na przykład, kiedy jest to oświetlone, też jest po prostu fantastyczne, bo, bo w ciągu dnia to jakby trochę jest przytłoczone rozległością Aten, które są białe, takie białe plamy, tam nie widać jakichś specjalnie wyróżniających się budynków i całe takie połacie, więc to nie jest jakiś imponujący, jakiś imponujący krajobraz. Natomiast jak już się wejdzie w tych samych Atenach, z bliska, to wszystko jest, jest ciekawe, chociaż na przykład Pałac Prezydencki, nie, nie sądzę, żeby był tak, tak bardzo jakiś specjalny, czy imponujący w porównaniu z tymi pozostałościami greckiej architektury i, i sztuki. To musiało robić wrażenie, kiedy spojrzymy, ile tysięcy lat temu to było wybudowane i te proporcje. Dzisiaj to wszystko, ponieważ świat się zmniejszył, ale jednocześnie to wszystko jest w jakichś większych, większych wymiarach, największe wieże, największe jakieś budowle, to to wszystko się robi może ma- małe. Pomyślałem sobie na przykład, że ja widziałem taki imponujący zamek w Będzinie, który wyrasta w mieście. On też robi wrażenia. To jest nieduży zamek średniowieczny. I myślę, pan porównuje się z Akropolem. Akropol jest trochę większy. No to wszystko jest większe. Ale jednak nie robi takiego wrażenia, aczkolwiek już jak się zbliżymy, mam dużo zdjęć, żeby sobie zobaczyć. No to tutaj sobie w kulwarach pooglądamy. No dobrze, a... Je, bo, no dobrze, bo pan... Chciałem jeszcze powiedzieć, że obok jest Muzeum Akropo- Akropolu. To tam są przeniesione te wszystkie te wszystkie m, dzieła sztuki. To, co stało cal- ocalone. Bo trzeba po prostu powiedzieć jeszcze raz, że ta Grecja była grabiona systematycznie. Tak jak, no tak.
0: połowa, połowa fryzów z Sarkopolii jest w, e, w, Londynie, w Londynie, w National Gallery. E, 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 dużo jest w Niemczech. E, tak, i, tak
5: sobie przychodzili. Ja, ja też chciałem <coughs> powiedzieć, że ja trzy kamyki sobie ze wzgórza, ale takie małe, wapienne wzgórze jest, więc to są na pewno z tego wzgórza, więc mam przynajmniej dwa, rozdałem jeden.
0: Teraz takie pytanie. Zauważył pan kogoś czytającego w komunikacji?
5: Nie. Nie. Tam e, telefony.
0: Sef, so, no to troszkę podobnie jak u nas Ale, ale nie, bo się pociągiem
5: I widziałem dwie osoby, które czytały potem. No, no tak, mamy
0: e, tak Półtorej minuty e, Konstantin Kawarfis, ja pamiętam, że Wszedłem ulicami ateńskimi Kiedyś zobaczyłem jego popiersie e, Z czarnego marmuru e, no To
2: jest
5: wybitny, wybitny poeta Ale, ale
0: on z Aleksandrii Czy on miał coś wspólnego z Atenami?
5: Jeszcze? Chyba nie, nie sądzę, ale, bo on raczej jest poetą takim śródziemnomorskim, ale pochodzenie greckie y, w kręgu... I język
0: nowogrecki, pisał tak. po nowogrecku.
5: I u nas są jego wspaniałe y, przykłady. Czy u to... pana na stoisku znajdziemy Kawafisa? No nie, bo on jest po bardzo rzadki, a te jego książki są pięknie wydane, więc jakbym tylko miał to, miałem kilka razy, to po prostu błyskawicznie. Ale to jest wielki, wielki poeta i to jak gdyby tego kręgu Morza Śródziemnego, bo to trzeba powiedzieć, że to ma taki wymiar z Grecji, ale Aleksandria, to też było miasto schelenizowane. Przecież no ale
0: też po, po, pokrewny pokrewne zawód, bo był bibliotekarzem do Pańskiego.
5: No, ja pamiętam, że to nie jest zawód u mnie, to jest sposób na pieniędzy. Musimy kończyć. Ale chciałem ale ale jeszcze o, powiedzieć jeszcze, że ostatnie jest oczywiście... Ostatnie Krasnacki, ja którego Greg Zorba Ikona w ogóle też z kultury i z Grecji się wywodzi. No mało czasu, ale to tak, tak jak ja byłem w tym, w tej... W, w no 15 minut to jest Dwa, bardzo
0: dużo czasu, <głos> bardzo dużo czasu.
5: Nie, no z czasem to jest tak, ale powiem tylko tak, że najbardziej mi rzucił się w oczu taki plakat yy, z takim filozofem, który miał opaskę na, na, na oczach i Now nothing, czyli wiem, że nic nie wiem. I to był prawdopodobnie Sokrates. Jedyny taki element współ, po, po, połączenia współczesności Dziękujemy bardzo. Z, z przeszłości. z przeszłością.